0: Cześć, tu autorka podcastu Madame Monday. Przychodzę do Was w każdy poniedziałek o siódmej rano po to, żeby pokazać Wam, jak się można rozwijać i jednocześnie nie zwariować. To jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Cześć, dzień dobry, witam Was serdecznie w ostatnim odcinku listopadowego Madame Monday. Bardzo dużo ostatnio się w moim życiu dzieje, więc trochę mam takich rozkmin związanych z tym, co jest ważne, co jest mniej ważne, jak priorytetyzować sobie rzeczy, na których mi zależy. Trochę przyglądam się nowej definicji szczęścia, którą sobie trochę w głowie tworzę, właściwie nawet nie szczęścia, tylko takiej definicji tego, co jest dla mnie w życiu ważne, czyli na przykład doświadczania, bycia między ludźmi, rozwijania się. No nijak mi się to nie składa z definicją, którą uprawiałam od jakiegoś czasu, czyli praca, Osiągnięcia, pieniądze, jakaś taka eksploracja rzeczywistości, ale ciągle po to, żeby stawać się lepszą osobą. No, i jakoś tak w to we mnie zaczyna pracować. Dzisiaj polecę Wam świetną książkę 4000 tygodni. I dzisiaj Wam opowiem o tym, dlaczego się porównujemy i co z tego wynika. I o tym, co dotyczy 94% osób w Polsce, zgodnie z badaniami NASK, czyli takiego syndromu zwanego lęku przed pominięciem, syndromu FOMO. Ja wiem, że to jest wyświechtana historia, ale ja Wam dzisiaj o FOMO opowiem trochę inaczej. Opowiem Wam o tym, jak to się dzieje, że robimy więcej, a czujemy się coraz gorzej. Jak to się dzieje, że mimo, że robimy bardzo dużo, to mamy takie wrażenie, że... No, inni robią zdecydowanie lepiej od nas, więcej od nas, jak się to w nas manifestuje, dlaczego wypadamy ciągle kiepsko w tych porównaniach i próbujemy nadgonić trochę jak ten królik Walicji w Krainie Czarów, że to jest taka kraina, w której jeżeli robisz więcej i chcesz być dalej, to musisz biec, a jeżeli chcesz być dalej niż inni, to musisz biec dwa razy szybciej. Trochę przerażające. Kiedyś opowiadałam już o tym króliku z Alicji Skrajny Czarów na wykładzie, na chyba moim pierwszym wykładzie na Uniwersytecie SWPS, gdzie opowiadałam o tym, że no warto by było jednak tą strefę komfortu pokochać. Już wtedy miałam taką intuicję, że to, co nazywamy szeroko pojętym rozwojem osobistym, no nie jest dla nas dobre i że te różne recepty na życie, że my pewnie je wyczerpiemy i, i przerośniemy, czyli dorośniemy do tego, że to jednak były wydmuszki. Trochę dorastamy do tego, że to były wydmuszki. Słuchajcie, zanim opowiem Wam o, o syndromie FOMO i o schemacie porażki, bo te dwie rzeczy się ze sobą bardzo, bardzo mocno łączą, to chciałam Was zaprosić do kursu, kursu gry rodzinne, który rozpocznie się 9 grudnia. Wszystkie informacje znajdziecie na moim profilu. I jeżeli zgłębiać będziecie chcieli temat schematów i będziecie mieli ochotę trochę pooglądać sobie głębiej, kwestie tego, jak schematy w nas pracują, dlaczego tak, a nie inaczej, to zapraszam Was na grupę zamkniętą Patronite, gdzie w każdym tygodniu staram się dość regularnie yy, prowadzę dla Was wykłady na temat schematów. To dla patronów Madame Monday. No dobra, to co? To przechodzimy. W dużym skrócie można powiedzieć, że syndrom FOMO to jest coś takiego szczególnego, co się pojawia u użytkowników sieci. Czyli to jest taki lęk przed tym, że jeżeli nie będę na bieżąco, na bieżąco z tym, co w internecie, na bieżąco z tym, co robią moi znajomi, na bieżąco z mediami społecznościowymi albo serwisami informacyjnymi, to coś mnie w życiu ominie. Ale to nie jest jakieś bardzo, bardzo nowe zjawisko, bo już wcześniej użytkownicy kultury mieli takie doświadczenia, czyli już wcześniej ludzie mieli taką tendencję do tego, żeby być na bieżąco ze wszystkimi nowinkami. Na przykład plotka do tego służyła i zdecydowanie, żeby być na bieżąco z tym, co się dzieje w moim plemieniu, mojej społeczności, ludzie po prostu plotkowali. No, przy czym te społeczności kiedyś wynosiły od 50 do 150 osób. Wiecie, trochę różnica, jeżeli my mamy teraz kilka tysięcy osób na swoich profilach i próbujemy obserwować ich życie i być na bieżąco, no też to, co serwuje nam kultura, co, co serwuje nam też um, papka taka medialna, jest trudne do, do ogarnięcia, jest bardzo trudne do tego, żeby być na bieżąco z tymi wszystkimi treściami, więc Część z nas zaczyna doświadczać takiego reality check i wyciągać wnioski, o ja nie będę ze wszystkim na bieżąco, nie przeczytam wszystkich książek, nie obejrzę wszystkich seriali, nie jestem w stanie śledzić wszystkich komentarzy, to na przykład jest coś, co ja w tej chwili... Czego ja w tej chwili doświadczam, że nie jestem w stanie śledzić wszystkich komentarzy na moim profilu, za co Was bardzo przepraszam, ale nawet jak przeczytam, to nie jestem w stanie na wszystkie odpowiedzieć i orientuję się, że trzeba by było się sklonować, żeby w takim właśnie wieloosobowym środowisku funkcjonować. No i tu przychodzi nam trochę z pomocą pudelek, bo on za nas te różne plotki rozsiewa, więc nam się wydaje, że my rzeczywiście, słuchajcie, jesteśmy na bieżąco z różnymi rzeczami dotyczącymi ludzi, których obserwujemy. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że nasz umysł jest tak skonstruowany, że bardzo lubi czuć się bezpiecznie. A my możemy czuć się bezpiecznie tylko wtedy, kiedy jesteśmy na bieżąco właśnie z naszym plemieniem. I kiedy nasze plemię wynosi 50 osób, to jest taka średnia liczba według Harariego osób, które przynależały do plemion naszych przodków, to wtedy to nie jest żaden kłopot, żeby wiedzieć kto z kim, co, jak i dlaczego. Ale kiedy to plemię się globalizuje i nagle okazuje się, że jesteśmy obywatelami świata, no to wtedy bycie na bieżąco trochę graniczy z cudem. I to, co my przeżywamy, ten lęk przed tym, że nie wiemy, że nie jesteśmy na bieżąco, jest naturalny, jest lękiem biologicznie uwarunkowanym. To nam podpowiada nasza gadzia część umysłu, która mówi, być może w plemieniu, w którym jesteś, są rzeczy, o których nie wiesz i w każdej chwili możesz w związku z tym zginąć i to jest puenta początku lęku przed pominięciem i faktu że spędzamy coraz więcej czasu oglądając rolki no i teraz, uwaga, okazuje się, że przeciętny mieszkaniec naszego globu, który korzysta na przykład z TikToka, no nie jest w stanie skupić się na 30 sekundowych rolkach. Rolki są coraz krótsze, zdania są coraz krótsze, komunikaty muszą być coraz bardziej takie syntetyzowane, żeby w ogóle utrzymać uwagę. I to właśnie dzieje się na bazie tej próby bycia na bieżąco z różnymi rzeczami, więc stajemy się też tacy powierzchowni. Coś tam wiemy. No niby dużo, ale tak naprawdę niczego bardzo bardzo głęboko. To jest pierwsza rzecz. Próbujemy śledzić, próbujemy nadążać, bo wydaje nam się, że przez to przetrwamy, dzięki temu przetrwamy. A druga rzecz, która się na to nakłada, to ponieważ śledzimy, ponieważ jesteśmy na bieżąco, no to też się porównujemy. Porównujemy się z innymi, dokonujemy wielokrotnych w ciągu dnia porównań społecznych i w wielu przypadkach wypadamy raczej kiepsko. Mój profil na Instagramie i na Facebooku jest raczej w kontekście marketingowym profilem dość żałosnym, ponieważ no, ja jestem słaba w internety. Nie mam na to czasu, żeby robić takie rzeczy, a jeszcze nie zatrudniłam ludzi. Mam nadzieję, że nie będę musiała robić tego, żeby zatrudniać ludzi, żeby móc mieć z innymi kontakt w sieci. No, Ale jeszcze nie zatrudniłam ludzi, którzy mogą mnie reprezentować, więc mój profil nie jest dobrym przykładem. Ale ostatnio ponieważ zaczynam zataczać coraz szersze cyfrowe kręgi, to ostatnio się orientuję, że to jest cholernie ciężka robota, żeby taki profil wypracować i żeby on był no, profesjonalny. To I teraz wracam do tego miejsca, w którym mówię Wam o tym, że porównujemy się porównujemy się z innymi i wypadamy blado. No nie da się nie wypaść blado, jeżeli internet jest już nie tylko fejkiem, ale jest po prostu taką przestrzenią, w której Ludzie pracują na to, żeby być w jakiś określony sposób postrzegani. My tej iluzji ulegamy i, i nawet mi się zdarza wierzyć, że istnieją ludzie, którzy wstają o piątej rano, potem robią wiecie, medytację, jogę, tam, kawę parzoną na milion przemian, a potem idą do pracy z uśmiechem, ją wykonują, są świetnymi rodzicami, a wieczorem mają jeszcze czas, na są kąpiel wiecie, w wannie i czytanie fascynujących książek i myślę sobie, ja pieprzę, jak oni to robią, co ze mną jest nie tak, no bo oczywiście mamy taką tendencję. Mamy taką tendencję, żeby przepisywać różne e, rzeczy, przede wszystkim sobie, czyli myślę sobie, coś jest ze mną i moim życiem nie tak, nie mam albo typów na życie, albo nie potrafię tym życiem zarządzać, nie potrafię czasem zarządzać, zderzam się ze ścianą zwaną e, witalność, której mi czasem brakuje, albo po prostu czas, albo w ogóle zderzam się z taką ścianą zwaną tym, że może mi się w ogóle nie chce tego robić, i wtedy sobie myślę, albo jestem leniem, albo jestem człowiekiem i nie wiem kto tu oszalał. Więc lęk przed pominięciem to jest też lęk przed tym, że inni mają bardziej satysfakcjonujące życie niż my i że my nie potrafimy tego poziomu satysfakcji osiągnąć. I tu się trochę kłania to, o czym za chwilę Wam opowiem, czyli schemat porażki z terapii schematów, który u części z nas będzie pracował jeszcze bardziej, jeszcze głębiej. Będzie takim młotem pneumatycznym, który przebija um, delikatne struktury um, chodnika i dobija się do kanalizacji. Czyli płynie w naszym krwiobiegu schemat porażki i mówi nam na pewno... Na pewno to jest tak, że po prostu robisz coś źle w swoim życiu. Inni ludzie mają więcej y, przyjemnych doświadczeń na koncie. Inni ludzie mają pewnie więcej oszczędności na koncie. Inni ludzie pewnie jakoś bardziej satysfakcjonująco spędzili ten poranek. Więc co możesz zrobić? Żeby, żeby ich dogonić, gdzie ten, gdzie ten króliczek jakby zapiernicza, a właściwie chomik w tym, w tym kołowrotku, on zapiernicza podążając za kolejnymi mądrymi treściami, które mają mnie właśnie przybliżyć do tego ideału. Opowiadam wam o tym, dlatego że to jest nasza Nasza codzienność, nasza powszechność. I właśnie w książce, którą Wam naprawdę tak polecam z głębi serducha, książce, która się nazywa 4000 Dni, autor się mierzy z naszą fantazją o tym, że albo będziemy żyć idealnie, albo będziemy cieszyć się z życia, i albo się skupimy na tym co nas cieszy, co jest dla nas ważne co jest dla nas istotne albo przepierdzielimy czas, który mamy czyli te 4000 dni w dobrym, słuchajcie układzie ze światem przepierdzielimy ten czas na robienie rzeczy, które mają nas do tego ideału zbliżyć i on pięknie pokazuje w tej książce, że my próbujemy mieć kontrolę nad rzeczami, nad którymi kontroli nie mamy, czyli też nad czasem i wydaje nam się, że jeżeli ten czas przepierniczamy na tak zwane głupoty no to przepierniczamy życie, nie? No i to jest takie pierwsze pytanie, które, które warto sobie zadać. Czy ja w ogóle mogę mieć w pełną kontrolę nad tym, jak to życie przeżyję? Ja dawno wam już mówiłam o moich rozkminach związanych z tym, że jakość życia polega na tym, zadowolenie z jakości życia polega na tym, że idziesz sobie po takiej drodze, na której spotykają się właśnie różne rzeczy. I na tej drodze, moi drodzy, Masło maślone spotykają Cię właśnie jakieś kamyczki, tam rzeczy, których nie masz ochoty oglądać i to jaki masz do tego stosunek będzie budowało jakość Twojego życia. Zacytuję wam jeden, jeden fragment z książki 4000 tygodni, a dotyczą tego. 15 grudnia 1993 roku Karl Gustav Jung napisał odpowiedź na list od niejakiej frau, pani Wi, która zadała mu kilka pytań na temat właściwego postępowania w życiu. Rada, której jej udzieliłem, dobrze pasuje na zakończenie tej książki. Droga pani Wi, zaczął Jung, na pani pytania odpowiedzieć się nie da, ponieważ chce pani wiedzieć, w jaki sposób żyć. Żyjemy tak, jak możemy. Nie ma jednego konkretnego sposobu. Jeśli takowego Pani pragnie, najlepszym rozwiązaniem byłoby wstąpić do Kościoła Katolickiego, który dyktuje wiernym, co należy, a czego nie. No i to jest trochę taka puenta, odpowiedź na pytanie, dlaczego my rzeczywiście tego kościoła katolickiego szukamy, weźmy to w cudzysłów, bo nie chodzi oczywiście o ka kościół katolicki. Wtedy, na tamten moment o to chodziło, ale na ten moment chodzi o inne rzeczy, szukamy innych y, plemion, szukamy innych ścieżek na życie i ciągle próbujemy szukać tej idealnej, czyli szukamy idealnego suplementu, e, idealnej idei, idealnego sposobu ćwiczenia, czyli próbujemy Wybrać najlepszy sposób, bo nie chcemy się zgodzić na to, że życie nie jest idealne albo że coś nam się właśnie spod tej kontroli wymknie i że nasze życie będzie jedną wielką katastrofą, czytaj, porażką. I teraz u niektórych z was będzie to pracowało bardziej niż u reszty, dlatego że część z was będzie miała kłopoty ze schematem porażki. Otwieram przed Wami teraz yy, całą ideę terapii schematów Jeffrey'a Junga, Janet Klosko i Weisshara. i dzisiaj Wam opowiem o tym, co, czym jest ten schemat porażki i dlaczego on się tak nam manifestuje w życiu, szczególnie teraz. Schemat porażki... Szczególnie dotyczy osób, które mają osłabioną autonomię i mają takie poczucie braku dokonań w życiu. No o nie nietrudno, żyjąc w przestrzeni, w której wszyscy chwalą się na prawo i na lewo dokonaniami. Więc zdecydowanie schemat porażki będzie dotyczył większości z nas. Jak nie z domu rodzinnego, to z życia dorosłego. Bo wszyscy sobie fundujemy schemat porażki codziennie, scrollując właśnie sieć. Taka osoba, która ma osłabioną autonomię i ma brak dokonań, to jest taka osoba, która między innymi czuje się zależna, niekompetentna, być może czuje się też słaba. Czuje się słaba w obszarze zdrowia, na przykład wydaje jej się, że jej odporność jest kiepska, że ma jakieś emocjonalne takie słabości w sobie, że drobne zdarzenia są w stanie ją złamać. To jest też taka osoba, która nie do końca wie, kim jest. Nie do końca wie też, kim chciałaby być, ale najważniejsza rzecz, która u takiej osoby pracuje, to jest właśnie poczucie, że zawiodła, że z pewnością zawiedzie w przyszłości albo, że jest zasadniczo niekompetentną postacią i w porównaniu do otoczenia w obszarach osiągnięć, edukacja, sport, praca, jest po prostu totalnym zerem. I teraz wróćmy do syndromu FOMO, do wielokrotnego porównywania się, do śledzenia treści na temat innych i dotknijmy trochę tego, że większość z nas jednak czuje się jakimś mało ciekawym na bazie sukcesów całej reszty. Pamiętajcie też, że my śledzimy profile osób, które... Coś tam w naszej opinii osiągnęły, coś tam w naszej opinii reprezentują, więc raczej ciśniemy w górę, nie w dół. Te porównania w górę mają to do siebie, że nawet mi się przytrafia taki moment, w którym myślę sobie, nie, jednak książka, którą napisałam i podcast, który nagrywam nie jest tak dobry jak powinien być. I powinien być jest właśnie słowem kluczem. Bo powinien być, to są te standardy, które my na siebie nakładamy, kiedy próbujemy sobie ze schematem porażki, bycia gorszym, wadliwym poradzić. To jest osoba, która najczęściej cierpiąca na schemat porażki, uwikła na schemat właśnie hmm, lęku przed pominięciem, to jest osoba, która często czuje, że jest głupia, nieporadna, pozbawiona talentów, że ma za niską pozycję społeczną i że odniosła mniejsze sukcesy niż cała reszta. Taka osoba wędruje sobie przez świat właśnie z takim założeniem na swój temat i może z tym założeniem zrobić trzy rzeczy. Trzy spektakularne rzeczy, bo my sobie z każdym schematem, który w nas pracuje, w tym wypadku schematem porażki e, albo wadliwości, możemy poradzić na trzy sposoby. To jest zawierzyć schematowi i postępować w zgodzie z nim i wtedy taka osoba, która wierzy temu schematowi i próbuje postępować w zgodzie z nim. Sama utrudnia sobie własną karierę, czyli wybiera rzeczy poniżej własnych możliwości. Pracuje poniżej poziomu swoich osiągnięć. Próbuje ciągle porównywać swoje osiągnięcia z osiągnięciami innych ludzi. No i ocenia siebie niekorzystnie. To jest strasznie ważny kawałek, dlatego że taka osoba, która chce potwierdzić sobie schemat, że jest naprawdę do niczego, a jej życie jest... Hmm, pasmem porażek, taka osoba będzie w dzisiejszym świecie mogła codziennie zbierać koronne dowody na to, że jest beznadziejna, przeglądając właśnie Instagrama i wspaniałe życie innych ludzi. Taka osoba dowala sobie codziennie potwierdzając schemat. I na tym polega cała zabawa ze schematem porażki, że nie tylko on się w nas manifestuje, ale też lubimy mu uwierzyć. On nas tam zaprasza w takie miejsce, żebyśmy tam stanęli w kącie i się wstydzili, jacy jesteśmy beznadziejni. A jak będziemy mieli pomysł na to, żeby z tego kąta wyjść, to wtedy ten schemat zaproponuje nam dobra, chcesz wyjść z tego kąta, to najpierw przejrzyj sobie Instagrama Anny Lewandowskiej. Kurtyna. To, co możemy zrobić jeszcze ze schematem, to możemy sobie z nim poradzić na dwa sposoby, pozostałe dwa sposoby, to możemy tego schematu próbować jakoś uniknąć. Okej, okay, myślę, że moje życie jest porażką, ale będę robić takie różne rzeczy, żeby tego nie zauważyć, tak? I wtedy taka osoba odwleka wykonywanie zadań w pracy, no odwlekanie, pół świata mówi o tym, że cierpi na odwlekanie i co tu zrobić, żeby tego odwlekania uniknąć. No, to jest między innymi jedna z odpowiedzi, dlaczego ono się pojawia. Dlaczego się pojawia złe zarządzanie czasem, skoro jesteś intelektualnie rozgarniętym szympansem, który w miarę umie w życie? To jest odpowiedź dlaczego? No i teraz unikanie to jest właśnie taki sposób na to, żeby się z tym nie spotkać żeby w ogóle nie podejmować żadnych wyzwań. Taka osoba unika nowych zadań, trudnych zadań, tak unika wyznaczania sobie celów zawodowych, um, jakichś odpowiednich do własnych możliwości, do własnych zdolności. Czyli ona w ogóle nie wychodzi do tych konkurencji. Ona nawet nie stoi w tym kącie ze świadomością, że stoi w kącie i się wstydzi, tylko ona w ogóle nie, nie wchodzi na tereny, na których ktoś może ją zawstydzić. I w ten sposób skazuje siebie na życie poniżej własnych możliwości, poniżej własnych oczekiwań, I na, ale może sobie za to powiedzieć, nie wiem jakby to było, bo nigdy nie próbowała. Być może gdybym próbowała wyjść z kąta i zrobić coś fajnego dla siebie, to musiałabym się spotkać z tym, że jestem jedną wielką chodzącą porażką, a tak nie próbuję, nie zyskuję. Ale nie tracę. Nie zyskuję, ale też w tym lustrze yy, odzwierciedlającym moje poczucie porażki się nie obejrzę. I jak dotkniemy trochę syndromu FOMO, to to jest taka postać, yy, która nie będzie skrolować tych różnych rzeczy, albo będzie sobie mówiła, to jest w ogóle nieosiągalne, to są jakieś sztuczni ludzie. Oni to robią dlatego, że ktoś im to załatwił. To jest totalny fake. Nikt tak nie żyje. Albo mnie to w ogóle nie interesuje. Mnie to interesuje tylko Twoje imperium. Nie? Wiecie o co chodzi. Często to są bardzo mądre, wykształcone, rezolutne postaci. Bo żeby tak sukcesywnie i skutecznie unikać różnych rzeczy, to trzeba naprawdę mieć bystre zdolności intelektualne i poznawcze właśnie. Więc są to osoby z potencjałem. I to jest też odpowiedź, dlaczego niektórzy ludzie z potencjałem tego potencjału zupełnie nie wykorzystują. I trzeci. Trzeci sposób mój ulubiony, bo to jest taki sposób, który nie jest oczywisty. To jest taki sposób, który no, tak trochę takim wężem wdziera się w nasze życie, bo to jest taka technika kompensacji. Czyli nie tylko nie działam w zgodzie ze schematem, nie tylko nie próbuję go unikać, ale jeszcze udaję, że on w ogóle na mnie nie, nie wpływa, że ja nie mam takiego schematu. Ja, porażka, jestem chodzącym sukcesem przecież. I taka osoba, żeby tak się czuć, czyli żeby sobie to skompensować, yy, musi włożyć naprawdę bardzo dużo wysiłku, żeby widzieć świat i siebie w taki sposób, który zaprzeczy czemuś, co czuje. Spróbujcie zaprzeczyć temu, że jesteście człowiekiem. No trzeba włożyć trochę wysiłku w to, żeby zaprzeczyć. Ja człowiekiem absolutnie, absolutnie nie jestem człowiekiem. I teraz taka osoba pomniejsza dokonania innych. To jest taka pierwsza rzecz, tak... Pff. Udało jej się, miała szczęście, miał szczęście, to nic takiego, nic wielkiego, to beznadziejne. Czy taka osoba ma w ogóle problem z tym, żeby innym gratulować czegoś, ma kłopot z tym, żeby przyjmować to, że inni ludzie też potrafią robić fajne rzeczy. To jest taka osoba, która naprawdę wkłada dużo wysiłku w dewaluację innych ludzi. To jest osoba, która usiłuje sprostać nadmiernym standardom, czyli tu mogą się pojawić takie cząstki perfekcjonizmu, tu mogą się pojawić takie gadki pod tytułem albo robię coś dobrze, albo w ogóle to by oznaczało, że słuchajcie, cokolwiek nie dotknę, to musi się zamienić w złoto, bo inaczej. Umrę, jak dotknę mojego schematu porażki. Każdy z nas ponosi porażkę, prędzej czy później. Jak grasz w życie, grasz w tę grę zwaną życiem, no to przegrasz prędzej czy później. No i od tego, jak przegrywasz, zależy, czy, czy grasz dalej, i tutaj taka osoba naprawdę wkłada bardzo dużo wysiłków, w to, żeby tego nie dotknąć tej swojej miękkiej części. Więc te standardy yy, u tej osoby będą strasznie wygórowane. I teraz przykładając to na FOMO, osoba cierpiąca na yy, syndrum FOMO z schematem porażki, będzie rzeczywiście promowała ten swój profil. Będzie dbała o to, żeby tym, na tym jej profilu było 1500-1900 rzeczy, które przyćmią yy, całą resztę. Na przykład odkryłam, że jedna z osób, którą obserwuję, nie jest to osoba publiczna, ma chyba 7 tysięcy zdjęć na koncie zrobionych w kilka lat. Wow! Właściwie udokumentowany każdy moment życia. No, przez to trudno się przebić, że tam jakiekolwiek cząstki porażek w życiu tej osoby się pojawiają. No i to jest kompensacja, tak? To jest kompensacja. Proszę Was, nie przegrzebujcie teraz mojego Facebooka w poszukiwaniu osoby, która ma 7 zdjęć. Bo wiecie, to może się tej osobie nie spodobać. Natomiast no to jest kompensacja. Nie? To jest jakby taki moment, ja, ja będę robić ten ruch wokół siebie, będę robić ten szum wokół siebie, bo, bo, bo dzięki temu nie muszę dotykać e, tych smutnych poranków niektórych, które mi się przytrafiają. No i e, taka osoba próbuje za wszelką cenę tej porażki Unikać, czyli też jeżeli ta porażka się pojawia, to taka osoba będzie mistrzem w nadawaniu jej głębszych znaczeń, czyli wszystko jest po coś, e, nie ma porażek, są tylko lekcje. E, no wiecie, słyszycie to, ja też to słyszę, mówimy to, ja też to czasem mówię, dzisiaj pora e, dorosnąć i zobaczyć, co z tym można byłoby zrobić. I te dwie rzeczy... Porażka i FOMO to są dwie rzeczy, które się na siebie nakładają i które sprawiają, że de facto większość z nas uważa, że ma życie, które nie spełnia tych standardów, które powinno spełniać. Czyli duża część osób, z którymi pracuje ma takie poczucie, że idą sobie ścieżką, zwaną swoim życiem, ale ich to prawdziwe życie... To życie, którym, którym mogliby żyć, gdyby wszystkie okoliczności zagrały tak, jak powinny zagrać, ono przebiega dziś z boku i możesz na nie sobie tylko patrzeć. Tak by mogło być, gdybym była sprytniejsza, sprawniejsza, bardziej pracowita, wstawała o 5 rano, robiła 5 razy w tygodniu treningi, no wiecie, no miała więcej certyfikatów, więcej kasy, bogato wyszła za mąż. Gdyby tak było. Być może żyłabym życiem, które mi się należy. I tutaj dochodzimy do bardzo, bardzo ważnego aspektu. Bo tam na końcu tej tańczy jest po prostu wielkie rozczarowanie. Rozczarowanie, które może się przerodzić u części z nas w głębokie poczucie krzywdy i obrażenie się na życie. No dobra, to skoro to jest tak, to ja już nic nie będę z moim życiem robić. Nie? To ja już na nic nie mam wpływu, niczego nie będę robić, wszystko będę krytykować, tak? czyli może się w nas pojawić Taki zgorzkniały, upierdliwy, do granic możliwości głos, który podpowiada nam, że życie to jest coś, o co nie warto walczyć. Czyli może się w nas rozwinąć cynizm i stajemy się cyniczni wobec innych, wobec siebie, złośliwi i w ten sposób skazujemy się na to, żeby nie dotknąć naszego życia takim, jakim ono rzeczywiście jest. I nie dotknąć tych, tych cząstek sukcesów, które mamy i nie przełknąć pigułki, cząstek porażek, które nam się przytrafiają i po prostu nie zagrać w grę zwaną życiem, której nie jesteśmy w stanie opanować. Bo my życia nie jesteśmy w stanie opanować. Ostatnio byłam na takim wydarzeniu o kryzysie wieku średniego. Muzeum Powstania Warszawskiego robiła, robiło festiwal Robi Festiwal Niewinnych Czarodziejów i my e, mieliśmy taki panel dyskusyjny na temat kryzysu wieku średniego i trochę rozmawialiśmy tam o różnych pretensjach, które mogą się pojawić też do naszych rodziców, kiedy to poczucie krzywdy się w nas rozgaszcza i Mes powiedział coś bardzo ważnego, powiedział, że nasi starzy, nasi rodzice grali takimi kartami, jakie mieli. No i właśnie, ja jestem bardzo głęboko przekonana o tym, że my możemy grać tylko kartami, które otrzymujemy. No, możemy być wytrawnymi graczami i nawet z byle jakich kart coś tam ukręcić. No ale no nie zawsze możemy też być wytrawni w tej dyscyplinie zwanej życiem. Do czego was dziś próbuję namówić? Próbuję was namówić dziś do tego, żebyście troszkę się zatrzymali i zobaczyli, jakie macie przekonania na temat siebie na tle innych. Co te przekonania wam robią i co wy robicie, żeby wyjść z tego impasu ciągłych porównań i wypadania blado. Co wy robicie, szczególnie z tych trzech y, obszarów? Czy, czy potwierdzacie schemat, czy go unikacie, czy być może go kompensujecie sobie, czy siedzicie cały dzień w mediach społecznościowych i czytacie wszystkie książki, słuchacie wszystkich podcastów i y, próbujecie wcielać wszystko w życie, czy, czy, czy już dotarliście do tego miejsca, w którym zauważacie, że nie wszystkie zmiany w życiu są Wam potrzebne i że jak będziecie tak ciągle chcieli zmieniać wszystko, żeby to życie było lepsze, to ono będzie gorsze, bo będziecie zajęci zmienianiem, a nie życiem. Dziękuję Wam serdecznie dzisiaj za Waszą obecność. Widzimy się w grudniu. W grudniu będę miała dla Was cztery odcinki i będę się kręciła wokół między innymi świąt, Q&A, które dla Was przygotowałam, odpowiadając na różne pytania. Więc jak macie do mnie jakieś pytania, to ślijcie do mnie listy, bo, bo poszykuję takie Q&A, podsumowanie roku. I tam odpowiem Wam na wszystkie pytania, które się pojawią. Zobaczycie co mam dla Was jeszcze. W przyszłym roku z pewnością się widzimy. Będzie troszkę inna konwencja, a jeszcze Wam nie zdradzę jakie mam plany. Trzymajcie się ciepło, dbajcie o siebie, bądźcie dla siebie dobrzy i po prostu żyjcie. Wszystkiego dobrego.